0: Amém, estamos de volta, boa noite, boa noite, para quem não tive a oportunidade de fazer isso, boa noite para você que está me assistindo também, ok, aí pela internet, antes da gente começar aí a palavra, né, eu quero saber, tem alguém aí nos visitando nessa noite, pastor, primeira vez aí a gente quer te conhecer, tem alguém aqui no nosso meio, todo mundo é de casa, todos são de casa, todos, beleza, então tá bom, que bom que você está aqui, você também que... Está aí pela internet. Se você nos visita hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, ou no Instagram, ou pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Tá? Eu quero é, complementar alguns anúncios que o pastor Alexandre é, ele passou para você. É, a gente, no dia 23, a gente tem feito aqui na nossa Escola de Vitória, todas as quartas-feiras, aliás, essa quarta-feira nós temos Escola de Vitória aqui, às sete e meia da noite, a gente tem trazido né, palavra para abençoar a tua vida, para levantar né, isso em cada um de nós, de que nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores, então nós temos trazido a palavra de Deus aqui às quartas-feiras, então quarta a gente tem nosso encontro aqui, sete e meia da noite, mas na outra quarta-feira que é no dia 23, que é véspera de Natal, a gente não vai fazer o nosso encontro, porque vai ter um musical, né? vai ter um encontro especial lá na Tijuca, lá na nossa sede. Então, a gente quer convidar você a participar para você poder estar lá na Tijuca no dia 23, tá bom? às sete e meia da noite, vai ter um musical acontecendo lá, vai ser bem legal, então, a gente vai estar lá. Então, nesse dia 23, excepcionalmente, a gente não vai fazer a nossa reunião aqui. E aí, depois volta tudo ao normal no próximo domingo, reunião, sem problema, no dia 30 nós vamos fazer a nossa reunião aqui, tá bom, a nossa escola de vitória vai estar acontecendo, e como foi anunciado, dia 31 é o nosso culto da virada. Última aviso que eu quero dar para você, aliás, está até aqui, é, é que a, a Rita, ela pede para avisar você que é, é pai, mãe, tem algum pai e mãe aí de criança de 3 a 12 anos, levanta aí a sua mão. Pastor, eu tenho, meu filho, minha filha tem essa idade, de 3 a 12 anos. Então, no final do encontro, procura a Rita, não deixa né, de falar com ela. Por quê? Porque ela quer entregar para você é, um presente. E, na verdade, nós vamos criar uma dinâmica bem legal, tá? É, mostrar para os nossos filhos o verdadeiro significado do Natal. É que o verdadeiro significado do Natal, quem é? É o coelho? Ah, não, não é coelho? Ah, não, é árvore de Natal. Não, o verdadeiro significado do Natal é o nascimento, é nós comemorarmos, nós celebrarmos o nascimento de Jesus, ok? Então a gente quer trazer isso para os nossos filhos, então não vá embora. Se você tem filhos nessa faixa etária que eu falei, de 3 a 12 anos, procure a Rita. Todo mundo conhece aí a Rita? Todo mundo conhece? Então procure a Rita e ela vai estar te dando orientações aí o que a gente vai ser é, necessário né, fazer. Para esse dia. Só para deixar registrado, ontem a gente teve a nossa reunião da Wake aqui, nos nossos jovens, né? eu, eu assisti um pouco, foi bem legal, falando a respeito de escolhas, não é isso? E eu tenho falado aqui também a respeito disso, sobre nós fazermos a escolha certa, há uma força nisso, ok? Mas o, o tema de hoje, é, como a gente sempre tem aí, já ao longo de mais de três meses, falando, é sobre nós falarmos sobre o valor da honra. Okay? E eu tenho colocado esse texto base, você tem acompanhado Marcos capítulo 6, verso de número 4. Jesus ele, ele trata desse assunto de uma maneira muito própria e muito importante. Talvez isso, isso passe batido para muitas pessoas, para muita gente. É apenas mais um texto, é, mas tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus precisa ser lido. E principalmente nós pedimos a revelação do Espírito Santo para que isso nos seja revelado. Porque não é só uma palavra, não é uma simples declaração. Veja o que ele declarou. Olha, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Por que Jesus dá essa declaração? Porque ele chega na sua cidade natal e ele é desprezado. Ele é desvalorizado pelas pessoas. As pessoas fazem pouco caso de Jesus. É aí não é o filho do carpinteiro? Que legal, né? Está de volta. Resolveu voltar? É. As pessoas fizeram um pouco caso. Se você continuar lendo esse capítulo, você vai ver né, Jesus declarando mais uma coisa, que é aí onde a gente se prende muito. Ah, Por conta da incredulidade deles, não pôde ele realizar ali muitos milagres. Mas veja, tem uma causa antes. Jesus foi desvalorizado, foi desonrado. E essa atitude mostra essa tal incredulidade que depois ele cita. Falando, olha, por conta da incredulidade deles, eu não pude ali fazer muitos milagres, somente curar uns poucos enfermos. A declaração de Jesus. Então eu sempre tem falado isso, né? Aqui aos domingos, desde que nós começamos essa série, é que falar sobre honra é um assunto primordial. E se a gente receber isso com o nosso coração aberto, com o nosso coração ensinável, você que está me assistindo aí pela internet também, né, preste atenção, não se distraia, esteja aí atento. Se nós recebermos isso com o nosso coração aberto, pode ter certeza, queridos, há, há uma recompensa quando nós valorizamos, quando nós honramos primeiramente a Deus e as pessoas. A gente tem falado exaustivamente sobre isso. E não é à toa que Deus colocou isso no meu coração, para nós falarmos, porque isso, na prática, é o verdadeiro cristianismo. Todos nós aqui gostamos, né? hoje pela manhã a gente teve uma, uma palavra maravilhosa falando a respeito de vencer as tentações, da gente se posicionar, escola de vitória e tal. Poxa, pastor, mas então o que, que tem a ver honra? Eu quero vitória. Pastor, eu quero poder. Pastor, eu quero milagre. Pastor, eu quero cura. Esse assunto que nós estamos tratando é a base para tudo isso. Para exatamente tudo isso. Todos esses assuntos falar sobre honra, queridos, o verdadeiro poder da honra, vai nos trazer muitas recompensas, muitas bênçãos e muitos milagres. E aí, né, no, nosso, no nosso último encontro, ok? no domingo passado, a gente terminou de falar sobre nós honrarmos as autoridades que foram delegadas por Deus no Novo Testamento. Nós já falamos né, sobre a autoridade familiar, né, de pais, filhos, marido, esposa... Okay? Nós já falamos sobre as autoridades da igreja, ok, pastores, líderes, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, já falamos sobre isso. Falamos também é, sobre nós honrarmos as nossas autoridades governamentais, as autoridades civis, policiais, guardas municipais, autoridades né, do, do governo. E, por último, nós terminamos falando, no domingo passado, falando sobre as autoridades é, sociais, que são, que são patrões, que são os nossos chefes, que são, por exemplo, professores, também estão nessa, nessa posição. E a gente, né, parafraseou no domingo passado esse texto né, de, de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 1. A gente fez essa paráfrase aí que está aí na tela para você poder é, acompanhar comigo, dizendo o seguinte, olha, todos os empregados, porque no texto original está escrito assim, todos os servos mas a gente pode colocar assim, olha, todos os empregados que estão debaixo da autoridade de um patrão, de um chefe, olha, considerem dignos de toda a honra os seus chefes e os seus superiores. E nós falamos no domingo passado é, que isso se aplica, isso vale para todos os tipos de relacionamento, aonde está envolvida é, uma pessoa submetendo-se submetendo a outra dentro de um contexto social, isso que nós acabamos de ler aí em 1 Timóteo 6. 6.1, está valendo, está de pé, ok? A gente viu também lá, e eu coloco aí para você, lá no livro de Tito, capítulo 2, verso 9 e 10, na, na versão da Bíblia amplificada, veja o que, é que Paulo ele recomenda para Tito. Olha, está tudo na Bíblia, só que por muito tempo isso não tem sido pregado na igreja, ou pouco pregado, e a gente precisa resgatar a genuína, a verdadeira palavra de Deus, para que a gente possa viver sendo galardoado, sendo abençoado, sendo recompensado por Deus. Veja o que está escrito nesse texto. Verso 9. Diga aos servos, diga aos empregados, que sejam submissos aos seus senhores, aos seus patrões, aos seus chefes, sendo-lhes agradáveis e dando-lhes motivo de satisfação advirta-os a não responderem, Paulo falando para Tito, olha, advirta-os a não responderem nem a contradizerem os seus senhores, os seus patrões. Verso 10, né, a não colocar aí para vocês, a não furtarem tomando coisas de pequeno valor, mas a darem prova de que são realmente leais e inteiramente confiáveis, fiéis em tudo, a fim de que em todas as coisas é, possam ser um ornamento e dar crédito ao ensino que é de Deus o nosso Salvador. Talvez a gente lendo esse verso, a gente fica assim, pastor, mas de boa. Olha, ninguém mais faz isso. Olha, isso aí caiu em desuso. Quero falar uma coisa para você nessa noite, você também que me assiste. Não caiu em desuso. E está valendo porque está escrito na palavra de Deus. E se eu quero ser abençoado, e se eu quero viver uma vida vitoriosa, na minha família e no meu trabalho, né, a gente está falando sobre líderes sociais, principalmente no meu trabalho, se eu cumprir o que está escrito na palavra de Deus e abrir o meu coração, queridos, depois você me conta das grandes coisas que Deus vai fazer. E aí a gente falou, né, com base nesse texto de Tito, é, é algo bastante simples, mas que a gente precisa colocar em prática, porque aquilo que nós vivemos fala mais alto do que aquilo que nós dizemos, principalmente no nosso local de trabalho, porque no local de trabalho a gente pode dar muito glória a Deus, aleluia, o pessoal pode ir, poxa, e tal, não sei o quê, mas e o que eu faço? Tem afetado aquelas pessoas que trabalham ao meu redor que estão comigo de repente naquele local de trabalho hum, essa é para pensar ok então se você acha que o teu patrão né ou o teu chefe ele está te tratando de maneira ríspida de maneira né, dura eu quero dizer uma coisa para você como eu falei no domingo passado quero reforçar isso na verdade você precisa agir e não reagir porque a pessoa né que reage é aquela pessoa justamente que reclama Reclama para os outros de como ela é maltratada, de como, ah, olha, fulano de tal ali, olha, ele me oprime, ele é duro, ele é negligente, ele não conhece a Deus, e ali a pessoa fica reclamando, isso é uma forma de reagir. Isso só traz complicações para a própria pessoa que reage. A pessoa fica deprimida, a pessoa se torna improdutiva, ok? Mas a pessoa que ao invés de reagir, ela age, e age baseada nessa palavra, no que está escrito lá em Romanos capítulo 12, verso 21, ela não paga o mal com o mal, mas ela paga o mal com o? Com o bem. É o que está escrito. Ok? E aí nós terminamos falando, né? Domingo passado, né, como é que você quer ser visto pelo teu chefe? Como é que você quer ser visto pelo, pelo, pelo teu patrão? Como uma pessoa previsível? Que somente reage? Ou você quer ver, ou você quer ser visto por ele como uma pessoa excepcional, que você faz além do esperado, além do que te é pedido, além do que te é cobrado. Como é que você quer ser visto? Quero te perguntar nessa noite, você que está me assistindo pelo YouTube, como é que você quer ser visto pelo teu patrão ou pelo teu chefe, ou por aqueles que estão em posição né, social, acima de você? Você quer ser visto como alguém previsível, como a maioria das pessoas são? Ou você quer ser visto como alguém excepcional? Pense nisso. Nós terminamos justamente domingo passado falando sobre isso. Hoje eu quero falar de mais um aspecto, né, sobre nós honrarmos mais um grupo de pessoas. Isso fala muito muito forte ao nosso coração, porque é o nosso, é o nosso dia a dia, vamos dizer, da igreja, que é de nós o quê? Honrarmos os nossos irmãos em Cristo Cristo. Jesus. Veja o que está escrito lá em Mateus, só para te lembrar, a gente pegou esse texto lá no início da série, né? Mateus capítulo 10, do verso 40 ao verso 42, eu vou colocar ele aqui parafraseado, tá bom? Porque no original está dizendo assim, olha, quem me recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, não, a gente vai trocar por honra, ok? Então vamos lá, parafraseando esse texto, diz assim, olha, quem vos honra, a mim me honra, e quem me honra, honra aquele que me enviou. Verso 41, quem honra um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. E quem honra um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Verso 42, e quem honrar um desses pequeninos, até com um copo de água fria, por ser ele meu discípulo, em verdade eu vos digo, que de modo algum perderá o quê? O seu galardão. Ok? Ok? Então, quero que você perceba aqui, naquilo que Jesus declarou no verso 41, falando a respeito de quem honra um justo, no caráter de justo, receberá o galardão, a recompensa de justo. Eu quero perguntar aqui nessa noite, para você que me assiste também na internet, quantos aqui foram justificados por Cristo Jesus? Levanta aí a sua mão. Você está levantando a mão aí em casa? Pois é, todos nós, né? nós fomos justificados por Jesus. Aleluia! Então, todos nós estamos dentro desse verso de número 41. E eu quero falar para você nessa noite que nós aqui, é, enquanto irmãos em Cristo Jesus, nós não estamos em posição superior a ninguém. E nem aqueles que estão é, aqui estão, são e têm e exercem super, é, uma, uma posição superior à nossa. Então, essa é a primeira coisa que você tem que guardar no teu coração. Falando a respeito de nós honrarmos aqueles que fazem parte dentro do corpo de Cristo, ninguém é superior a ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Guarde isso no teu coração. É só você lembrar, né, o que Jesus ele declarou aí nesse verso 40. Olha, quem vos honra, a mim me honra. E quem me honra, honra aquele que me enviou. Então quando eu honro os meus irmãos, eu estou honrando a Jesus. E principalmente honrando o quê? A Deus que o enviou. Então, guarda isso nessa noite. Se eu quero verdadeiramente honrar os meus irmãos em Cristo Jesus, guarda essa frase aí que eu estou colocando. É, honrar, honrar é amar de maneira genuína. Honrar é amar Genuinamente. Porque eu preciso de duas coisas para conseguir honrar o meu irmão, essa pessoa que está aí do teu lado, atrás de você. A primeira delas, eu preciso ter o temor do Senhor. E a segunda, eu preciso amar aos meus irmãos com amor incondicional. Como Cristo nos amou. Porque temendo ao Senhor e amando incondicionalmente, eu estou, estarei, você estará exercendo de fato a verdadeira honra. Veja o que a palavra de Deus ela nos mostra e nos ensina, lá em Romanos, capítulo 12, verso de número 9 e 10. Veja o que o apóstolo Paulo ele declara para a igreja em Roma. Ele declara o seguinte no verso 9: olha, o amor seja sem o quê? hipocrisia. Legal, né? O amor seja sem hipocrisia. Então, olha só: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Verso de número 10, olha, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha que interessante, ah? Jesus, aliás, o apóstolo Paulo estava declarando isso para a igreja, falando para a igreja, olha, vocês precisam se amar cordialmente, vocês precisam se amar uns aos outros com amor fraternal, olha, preferindo honrar o teu irmão a você próprio. Aleluia. E olha que interessante, no verso 9, né, eu destaquei aí que o amor, o verdadeiro amor, ele seja o quê? Sem hipocrisia. Porque o verdadeiro amor, o amor zoio, o amor de Deus, nesse amor não há hipocrisia. E uma definição para hipocrisia, eu coloquei aqui no meu esboço, hipocrisia é o ato de esconder, preste atenção, é o ato de esconder o verdadeiro caráter de alguém ou as suas verdadeiras intenções. Isso é ser hipócrita. É esconder o verdadeiro caráter, é esconder a verdadeira intenção. Ok? Isso é, a gente pode caracterizar, trazendo aqui para o nosso contexto de honra, é como alguém né, agisse querendo honrar externamente outra pessoa, com atos, com palavras, mas o que? O seu coração, lá no fundo, o que vive, o que habita, é um espírito de crítica, é um espírito de, muitas vezes, de inveja, é um espírito de, muitas vezes, até mesmo de desprezo, é um espírito, muitas vezes, de calúnia, é um espírito, muitas vezes, de difamação. E estou voltando a dizer, queridos, nessa noite, preste atenção, vocês que estão aqui, você que me acompanha, nós estamos falando isso para a igreja. Eu não estou falando isso para quem está no mundo. Eu estou falando isso para a igreja. Porque nós já aprendemos que a verdadeira honra, ela nasce da onde? No nosso coração. A gente pode falar, a gente pode fazer, mas a verdadeira honra está no nosso coração. E não adianta tentar esconder, não adianta... É, tentar fazer aí os famosos sambariloves no relacionamento uns com os outros, porque, olha só, deixa eu te falar, deixa eu te abençoar com essa frase, não há recompensa, não há recompensa da parte de Deus para aquilo que é falsificado. Não há. Sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece o quê? O teu, o meu, o nosso coração. E não há, não vai haver qualquer tipo de bênção, qualquer tipo de recompensa, se aquilo que eu tenho feito ou falado genuinamente não seja do meu coração. Não vai acontecer. E Paulo continua, né, lá no texto, vamos voltar lá para o texto, ele continua assim, olha, detestai o mal, apegando-vos o quê? Ao bem. E justamente detestar o mal e se apegar ao bem equivale a nós, temermos a Deus, nós obedecermos a Deus, por isso está escrito lá em Provérbios, queridos, Provérbios capítulo 8, verso 13, eu coloco aí para você ver, o temor do Senhor, ele consiste em aborrecer o mal, por que, que o temor do Senhor aborrece o mal? Porque quando nós praticamos o bem, quando nós honramos as pessoas, nós estamos aborrecendo as trevas, nós estamos incomodando o inferno porque nós estamos indo na contramão de tudo o que esse mundo faz e pratica. Tudo, absolutamente tudo. Não foi isso que ele declarou lá no verso de número 10? Poxa, olha só, tratem as pessoas cordialmente, tá? tratem os teus irmãos com amor fraternal. Olha, prefere né? honra, dar honra uns pelos outros. Então, queridos, isso é maravilhoso. O temor do Senhor consiste em nós aborrecermos o mal. O temor do Senhor nos impede, nos livra de nós vivermos uma vida no engano. Hoje pela manhã, quando, quando eu falei isso, né, veio essa inspiração no meu coração, numa frase que, que já foi por um tempo tão usada pelo pastor Hélio. Olha, não se acostume com a igreja. Olha, deixa eu te falar, não se acostume com essa pessoa que está aí do teu lado. Olha, não se acostume com esse ambiente. Pois é, porque senão a gente vive uma vida de engano. A gente vive numa cegueira. A gente começa a ter um comportamento de pura hipocrisia. De estar vivendo e achar que está vivendo uma verdade, quando na verdade nós não estamos. Veja só o que Deus ele declarou, queridos. Eu coloquei para você na tela. Acompanha comigo Isaías, capítulo 29, verso de número 13. Recebe isso nessa noite, no nome de Jesus. É saúde para o teu corpo, é medicina para a tua vida. Isaías, capítulo 29, verso 13, veja o que Deus declarou. Visto que esse povo, ele se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios, eles me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em tradições aprendidas o quê? Mecanicamente, de maneira mecânica. Nós precisamos tomar cuidado para que a gente não viva de maneira mecânica uns com os outros, porque é tudo que o inferno quer, porque se eu vivo de maneira mecânica com o meu irmão, com essa pessoa que está do meu lado, atrás de mim, na minha frente, eu não vou estar exercendo o genuíno e o verdadeiro amor de Deus, eu não vou estar exercendo é, o verdadeiro valor da honra, que é honrar, que é estimar essa pessoa que está aí na minha frente, que está atrás de mim, que está do meu lado. Essa palavra aí que nós acabamos de ver, mecanicamente, ela é definida como uma repetição frequente de palavras ou sons, sem atentar para o seu significado ou para os seus princípios. Deus estava declarando aqui que aquele povo, o povo de Israel, ele estava honrando a Deus com a sua boca, honrando a Ele com as suas ações, mas o coração daquele povo não estava naquilo. Veja, o povo honrava a Deus com palavras e até mesmo com ações. Mas Deus conseguia perceber que o coração deles não estava naquilo. Não estava naquilo. E aí talvez você possa estar se perguntando, poxa, mas por que, que o povo de Israel, afinal de contas, tinha esse tipo de comportamento? Deus tinha realizado tantos milagres, Deus tinha feito tantas coisas. Sabe por que, que eles tinham? Porque eles não temiam ao Senhor. Não temiam ao Senhor. Não é o que está escrito aí? O seu temor para comigo consiste só em tradição. Só em tradição. E quantos de nós, quantas pessoas, vivem somente a tradição? E a tradição, querido, não vai te levar para lugar nenhum. A tradição não vai fazer você honrar as pessoas da tua casa. A tradição não vai fazer com que você honre os líderes da tua igreja. Até vai com os lábios. Mas e aquilo que está no coração? Porque o homem, ele vê a aparência, mas Deus, ele vê o coração. Tudo é o nosso coração. Tudo. E a gente sabe disso, como isso é visto né, dentro do ambiente da igreja. Porque, muitas vezes, a gente está tão focado na necessidade de nós agradarmos as pessoas, de nós sermos politicamente corretos, que a gente vai perdendo o hábito e o costume de falar exatamente aquilo que está o quê? No nosso coração. Exatamente isso. A gente fez um retiro né, de, de pastores, acho que já tem uns dois anos atrás, se eu não me engano. Eu acho que foi. Talvez tenha, tenha mais tempo ou menos tempo, não sei. É. E, poxa, pastor Teixeira me batizou nas águas, batizou a minha esposa. A gente até brinca com essa história, né? porque, poxa, se ele nos batizou, eu, né, você fica pensando, poxa, quantos anos então ele deve ter, hein? Quantos anos será que ele tem? aliás, o pastor fez até essa brincadeira né? no sexta para casais, e ele nos batizou, e ele nos casou, e ele foi a, a primeira pessoa né, a, a me dar a oportunidade de poder estar tá ingressando no ministério, dirigindo louvor, depois pregando e tudo mais, e a gente se acostuma, e a gente brinca, a gente fala, só que nesse retiro especificamente, se eu não me engano, o pastor Hélio abriu para, tipo assim, olha, você quer falar alguma coisa para alguém? Você declara, quer declarar? Eu peguei o microfone publicamente e eu falei o quanto eu amava, o quanto eu admirava, o quanto eu respeitava como homem de Deus, como chefe de família, por centenas de exemplos na vida do, do pastor Teixeira, que tanto me, abençoam, me abençoaram e me abençoam hoje, porque a gente precisa declarar, a gente precisa falar, e não é só a paz do Senhor, Deus te abençoa. Isso é algo mecânico. Eu já me acostumei a fazer. Faz parte do nosso ambiente, faz parte do nosso métier. Mas o que eu quero, de fato, declarar para você? O que você, de fato, quer declarar para essa pessoa que está aí do teu lado? Deus olha o nosso coração. Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece a nossa intenção. Até mesmo em cada palavra que a gente diz. E, aliás, cada palavra que nós dizemos, como está escrito lá em Mateus 12:36 nós vamos prestar contas. Então, daí a importância da gente o quê? Não viver de tradição. Não viver vivendo a vida da igreja como algo mecânico. Que a gente vai e vem e sai e vai embora. Eu estava falando hoje com a Márcia, né? E me veio uma alegria muito grande. Vou fazer... Uma visita né, na casa dos nossos irmãos, nesse domingo, é, e eu virei para ela e falei assim: poxa Márcia, eu estou muito feliz. Ela falou, por quê? Eu falei assim, porque agora, agora sim eu estou me sentindo pastor. Porque pastor não é isso aqui. Você pastor não é estar aqui pregando. É poder visitar, é poder declarar, é poder dizer que ama, é poder dizer, olha, cara, você está entrando numa furada. Você vai se dar mal. E não ficar, ah, mas será que, é que ela vai pensar? E não sei o quê. E é porque a sociedade é o mimimi. Cara, deixa pensar. Mas eu não posso me furtar de fazer aquilo que a Palavra de Deus me pede, que é honrar o meu irmão. Honrar as pessoas que fazem parte desse corpo chamado corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Veja o que está escrito, querido, lá nos Salmos. Capítulo 34, verso 13 e 14. Reflita comigo nesse verso, nesses dois versos. Olha, refreia, falando para cada um de nós. Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bem. É mais um texto que Deus está falando para cada um de nós, para a sua igreja. Olha, refreia a tua língua. A gente está falando sobre honrar os nossos irmãos? Pois é, refreia a tua língua. Porque como é precioso, não é a música, né? Como é precioso, irmão, não é isso. Mas como é precioso, é a gente poder abençoar, que é falar bem, do que falar mal, que é amaldiçoar. São nossos irmãos. Jesus morreu por você, por você, por você que está me assistindo, por mim, por cada um de nós. Lembra que eu falei no início? Não somos melhores do que ninguém. Não somos especiais em relação ao outro. Mas tem gente que se acha. É por isso que é tão importante a gente poder amar as pessoas, os nossos irmãos, de verdade. Mas isso só vai acontecer, queridos, se, de uma forma apaixonada, nós decidirmos andar no temor do Senhor porque eu não quero, e eu tenho certeza que você também não, viver uma vida de hipocrisia, como o apóstolo Paulo declarou, uma vida de fingimento, uma vida mecânica, uma vida de tradição, uma vida que, que já se acostumou, e é fácil se acostumar a esse ambiente. É fácil. Não é difícil. Mas o que, que isso produz de vida, de recompensa, de galardão, de vitória? Nada. Absolutamente nada. É? Então vamos voltar lá em Romanos, capítulo 12, agora eu quero ver com você o verso 10. Veja o que está escrito no verso 10. Preste atenção no texto, olha, amai-vos, estamos falando nessa noite de nós honrarmos os nossos irmãos em Cristo. Então olha só, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E veja, a honra, e a gente está falando sobre honra, há mais de três meses a honra, ela dá preferência ao outro. Porque quando a honra dá, quando a honra entra, quando ela dá preferência, a gente valoriza o outro, a gente estima o outro. Paulo, ele vai declarar isso novamente lá em Filipenses, olha como é importante, Filipenses capítulo 2, verso 3, veja o que, que ele declara, olha, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Pastor, como isso é difícil. É, mas é possível. Espírito Santo habita em você. Então, é possível. Na Bíblia Viva, esse texto aí diz assim, olha, considerando cada um né, os outros melhores do que vocês mesmos. Melhores. Melhores. E quando eu estimo o outro mais do que a mim mesmo, eu estou honrando. E a gente precisa avaliar cada uma dessas palavras. Romanos capítulo 12, Filipenses capítulo, 3, do, capítulo 2, verso 3, cada palavra dessa que está sendo colocada, a gente precisa avaliar, queridos. A gente precisa refletir, a gente precisa meditar. Vai lá, você que me assiste, vocês que estão aqui, vai de novo no YouTube, assiste de novo, para, pensa reflete, medita, deixa que essas palavras, elas trabalhem no teu espírito, para que você possa praticar, né, aqui na igreja, beleza, e em todas as áreas da tua vida, porque nós temos falado aqui de honrar, a gente honra a Deus e a gente honra as pessoas em todos os níveis que foram estabelecidos na palavra, então deixe o Espírito Santo, porque é Ele que vai te convencer, é Ele que vai ministrar no teu coração, Deixe o Espírito Santo falar. Se a gente aprender isso, se a gente permitir que essa palavra é, ela, ela esteja profundamente enraizada no nosso coração, a gente vai andar de bênção em bênção, de vitória em vitória, porque nós vamos estar praticando a verdadeira honra. Eu não sei quantos aqui puderam estar presencialmente, nós estávamos lá, não sei quantos, aqui assistiram, né, o Sexta para Casais, quem, quem assistiu, ainda que de maneira online ou presencial, levanta sua mão aí, né, poucas pessoas. Mas então, o pastor Helio, na sexta-feira, ele falou uma frase para os casais, que tem tudo a ver com o assunto que a gente está tratando nessa noite. Ele falou para casais, mas antes de você ser marido e mulher, o seu marido e a sua esposa, eles são o quê? O teu irmão, a tua irmã, em Cristo Jesus. Então tem tudo a ver com o que a gente está falando. E no momento que ele falou, aquilo bateu forte no meu coração, eu falei, ô oh, Senhor, obrigado, porque é mais uma confirmação. Sobre isso que eu estou lendo, sobre isso que eu estou estudando, tu estás confirmando agora no meu coração. Sabe o que, é que ele colocou? Uma frase simplesinha. Simplesinha, vou te dar dez segundos para você refletir nela. Aleluia. Ele falou isso sexta-feira passada. Pense primeiro no outro. Você quer honrar o teu irmão? Pense primeiro no outro. Pastor, mas... Não vem com pastor mais. Pense primeiro no outro. Mas, pastor, não é assim que todo mundo... Então, eu vou fazer assim, que nem você faz com teu filho. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Aliás, aí sim, nós somos especiais porque nós somos filhos de Deus. Isso nos torna especiais, mas não melhores do que ninguém. Nem dos que estão aqui dentro, nem dos que estão lá fora. Somos especiais porque somos filhos. Pense primeiro no outro. Pastor, isso é impossível, não é. Jesus nos mostrou isso, e eu vou pegar mais um texto que ele usou no Sexta para Casais, é, para terminar, justamente para terminar, que é João, o Evangelho de João capítulo 19, versos 26 e 27. Veja o que está escrito. Vendo Jesus sua mãe, vendo Jesus Maria, e junto a ela o discípulo amado, ou seja, Jesus estava na cruz e ele estava visualizando Maria e João. E aí olha o que, que ele declara. Maria, mulher, eis aí o teu filho. E no verso, e no verso 27, depois ele disse para João, João, Eis aí a tua mãe. Queridos, olha que exemplo maravilhoso. Jesus já tinha apanhado a beça. Jesus já tinha apanhado muito. Estava todo ferido, estava todo machucado. A gente vê nos filmes, né? Uma imagem de Jesus, principalmente o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, a gente vê Jesus que com o zoinho, que coitado, já não está mais, mais enxergando nada. De tanto soco de tanta pancada, de tanto chute, de tanta chicotada. Mas, queridos, ele estava na cruz. E, ainda assim, na cruz do Calvário, ele encontrou tempo para pensar em Maria e em João. Ele anulou naquele momento, o sofrimento, a dor que ele estava sentindo, para ele pensar o que No outro. Até quando ele declara para o pessoal que está zombando, que está crucificando ele, pai, olha só, não considera o que essa turma está fazendo, não. Eles não sabem o que eles fazem. Jesus estava, mais uma vez, pensando no, no outro. E não nele próprio. E não na dor que ele estava sentindo. E não na situação que ele estava passando. E não naquilo que ele estava enfrentando. Queridos, literalmente, Jesus, ele estima, ele valoriza, ele honra cada um de nós acima dele próprio. Mas que é isso? Ele é o próprio Deus? Ele é o Senhor? Pois é. Ele te estima, ele te valoriza mais do que a ele próprio. Pastor, como é que você sabe disso? Porque ele simplesmente entregou, deu a sua vida por nós. Essa é a prova cabal de que Ele te valoriza, te honra, te ama, nos honra, nos, nos valoriza. Mas, Marcelo, Ele era Jesus. A gente jamais vai conseguir amar dessa forma. Quem disse? Porque não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus ela nos mostra que nós podemos. Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos 5, 5. Eu não coloquei aí. Diz assim, olha, o amor de Deus, ele é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Opa, então eu posso amar primeiramente o outro. Porque o quê? O Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida. Foi derramado sobre a tua vida. Foi derramado sobre você que está me assistindo nessa noite. Temos condição. É possível. Não é uma utopia não é uma história, não é... Não, é possível. Então, eu quero trazer você nessa noite, junto comigo, nessa mensagem, para que você possa descobrir nessa noite o grande potencial que há aí dentro de você, para você amar a Deus, para você amar as pessoas, para você amar o teu irmão. Existe esse potencial dentro de nós. É por isso que Jesus declarou você conhece o texto, eu vou ler para você. O Evangelho de João, capítulo 13, verso 34. Você conhece o texto? Veja o que, que ele declarou. Olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Era um novo mandamento. Por que, que era um novo mandamento? Porque as pessoas do Antigo Testamento, elas não podiam, elas sim, não podiam andar em amor. Sabe por quê? Porque elas não tinham o Espírito Santo, elas não eram novas criaturas. Mas nós podemos. Nós podemos honrar os nossos irmãos, nós podemos honrar os governantes, nós podemos honrar os líderes da igreja, nós podemos honrar a nossa casa, nós podemos honrar chefes e patrões, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. O amor de Deus já foi derramado sobre toda a carne. Toda ela, Jesus, ele se entregou completamente, ele se entregou por cada um de nós de maneira completa. Queridos, olha só, ele nos honrou, Jesus, o Rei da Glória, ele nos honrou no mais alto nível de honra. No mais alto nível. Não existe nível maior do que o nível em que Jesus nos honrou. Não existe. Então, quero falar para você nessa noite, olha só, Deus já te deu potencial. E a gente precisa desenvolver esse potencial, esse amor. Porque a palavra diz que, no final dos tempos, o amor se esfriaria de quase todos. E eu creio muito no meu coração que esse quase todos, que é bastante gente, como é que vai conseguir andar nesse mundo diante de tantas adversidades, de tantas dificuldades, de tantas situações que vêm pela frente. Se nós não andarmos genuinamente amando as pessoas, honrando as pessoas. Como, queridos? Como? E olha só, eu quero te falar para você nessa noite, para a gente terminar, essa é a verdadeira honra, que nós venhamos a considerar os nossos irmãos em Cristo Jesus como preciosos, como importantes e como valiosos. Essa é a verdadeira honra. Considerar o outro mais importante do que eu mesmo. É um exercício de fé para cada um de nós. Porque o que a gente ouve, o que a gente vê é um espírito egocêntrico, hedonista, tomando conta, são as minhas necessidades, são os meus problemas, são as minhas situações, é o meu, meu, meu e o outro. Então, queridos, não hesite. Não tenha, não tenha dúvida, tenha certeza. Honre o teu irmão em Cristo Jesus. Você pode ter certeza que o teu galardão Volta a dizer, olha só, a gente precisa ter feedbacks. Vocês precisam vir aqui conversar com a gente, nós, os pastores, e falar, olha só, eu coloquei em prática, olha só, e Deus me recompensou, Deus me abençoou, Deus me galardoou. Que nem na sexta para casais, né, uma menina veio nos agradecer, olha, essas lives, olha, louvado seja Deus, porque teve um dia que o pastor foi usado para poder falar, estava com medo, estava com receio de fazer uma cirurgia. Falei, glória a Deus, vem falar com a gente, vem dar o teu feedback, pastor, olha só, coloquei em prática. Olha só, eu tenho é, feito de uma maneira diferente, eu tenho verdadeiramente, com o meu coração, honrado as pessoas. E olha, Deus Ele tem me recompensado de uma maneira que eu jamais experimentei. Então, tome isso para você nessa noite. Você que me assiste pela internet, toma isso, recebe isso no teu coração. E depois vem falar, manda lá o teu e-mail para a gente, dizendo, olha, Deus tem me honrado, Deus tem me abençoado, porque eu decidi honrar primeiramente as pessoas que estão ao meu redor, minha família, o governo as autoridades da igreja, é, os meus chefes, os meus patrões, aqueles que estão ao meu lado. Domingo que vem a gente vai falar sobre nós honrarmos, né, porque no texto fala, olha, aquele que der, ainda que seja um copo de água fria para esses meus pequeninos, pois é, a gente vai estar falando sobre nós honrarmos aqueles que Deus confiou na nossa mão. Nós vamos falar sobre aqueles né, que Deus tem colocado num papel fundamental para a tua vida de você poder falar e honrar essa pessoa e ela ser tão impactada por esse poder, por esse Espírito, que ela se sente atraída por Deus. Porque ela está atraída por você, pelo Espírito que habita em você. Então não perca. Domingo que vem nós vamos estar aqui, terminando esse assunto, mandando ver, vai ser bom demais. Amém? Vamos ficar de pé, então?